0: NRK.
1: Ja, for i høst er det presidentvalg i Brasil. Den sittende president Michel Temer er ekstremt upopulær. Men det er ikke tidligere president Lula da Silva som lørdag ble nominert til Arbeiderpartiets kandidat. Problemet er bare at Lula soner en 12 års fengselsstraff for korrupsjon. Og det er usikt om han er valgbar. Dette er jo nesten forsak til Torquil Leira, brasil som driver nettstedet Brasileira. Du skriver på nettstedet ditt at dette valget er veldig åpent, at ikke siden 60-tallet har vært knyttet mer usikkerhet til utfallet av et brasiliansk valg. Hvorfor er det så åpent i år? Den første Først og
0: fremst fordi Lola sitter i fengsel. Lola var president i to perioder fra 2003 til 2010, var veldig eh, populær. Når han gick av så hadde han støtte blant 80 prosent av befolkningen, og det må, må jo være verdensrekord i utgående presidenter. Men det høres jo som en liten ulempe for en politiker å sitte i fengsel. Ja. Det er absolut en ulempe, så det glanspillet har jo fallma med men fortsatt, selv om han nå har suttet i fengsel i fire-fem måneder, så leder han soleklart på alle meningsmålinger. Og selv om det er høyst usannsynlig at han får lov til å stilte valg, fordi at valgloven sier at hvis du i dømt i, andre, i to, andre instans, så får du lov. Likevel så satser altså PT på Lola, og de satser veldig høyt,
1: fordi at ja, så uh, kanskje trolig. så
0: får han faktisk ikke lov til å stille. Men, Men dette er en
1: rettsinstans uh, som skal avgjøre, ikke sant?
0: Ja, det är den spesielle valgdomstolen som ska avgjøre det här og det skjer allerede om et par uker, så veldig mye spenning knyttet til det här
1: uh, i Brasil idag. Men så er det altså uh, Arbeiderpartiet, PT, som uh, ikke har nominert noen annen alternativ kandidat. De spiller altså et veldig høyt spill på Lolas voldsomme popularitet. Hvorfor gjør de det, når de sannsynligvis ikke vil få ham som presidentkandidat?
0: Det tror jeg er mange grunner til. Det ene er jo valget i, i nå, 7. Eh, oktober. Da skal, det er jo megavalg hvor du også skal velge det aller fleste til kongressen. Du har valg i delstaterne, du skal ha delstatsforsamlinger og guvernører i de 27 delstaterne. Så med Lola in i valkampen så dras masse stemmer til PT og til PTs andre kandidater, både til kongressen og ut i delstaten. Det er det ene. Det andre er nok at man tenker på lang sikt. Jeg vil tro at selv om PT sier at det finnes ingen plan B, så har de en plan B og en C og en D. Og på lengre sikt så satser de nå på en ny krumprin som heter Haddad, tidligere ordfører i denne største by, Sao Paulo. Han har nå kommet som vicepresidentkandidaten og det er ikke sannsynlig at han kanske svipses opp til å være PTS-presidentkandidat likevel, bare om et par uker når ska skal bli helt offisielt. Altså, så det om Lula er valgbar eller ikke er selvfølgelig noe som gjør dette til et åpent valg. Er det andre ting som også gjør dette speciellt åpent? Ja, det er flere ting. Og det, det andre viktige er jo at... De to andre store partiene i Brasil, det høyre partiet PSDB og det ideologi, ideologiløse maktpartiet i som heter MDB, de har nominert noen kandidater som er ekstremt upopulære og til dels ganske ukjent blant folk flest ute i, ut i, ut i Brasil. Sånn at de, så det er ingen, bortsett fra, fra Lola, fra det store partiet, som er noe særlig kjent og noe særlig, særlig populær. Det har åpnet opp for en masse andre til noe ganske ukjente og ganske lite støttet kandidater. Ikke, min, ja, ikke minst, og mye omstritte kandidater også, ikke minst han som ligger på nummer 2 på meningsmålinga, som heter Jair Bolsonaro.
1: Men altså, den presidenten Michel Temer er nesten imponerende, upopulær, må du nesten si. Hvorfor er han så dårlig likt?
0: Det er mange grunner til det. Det viktigste är at Brasil er inn i en økonomisk krise uten sidestykke på de siste hundre årene. Økonomien har krympa de siste par årene, blir vel kanskje sånn nullvekst i år, sånn at folk flest har fått det mye dårligere de siste årene. Det startet jo under forrige president Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet PT men har virkelig forverret seg og de skylder jo på hverandre selvfølgelig kan det egentlig som sin, sin skyld. Så at eh, folks lønninger er laver, arbeidsledighetene er høyere, til og med barnedødeligheten er i ferd med å stige i Brasil i dag, det er jo helt forferdelig. Det er nok det første først og fremst det. Så det er også måten måter han kom til makten på. Dagens president Michel Temer var forrige president eh, Dilma Rousseff sin vicepresident, og gikk da aktivt ut mot sin egen chef. Og det var en riksrettssakprosess som mange har kalt et forkledd kupp. Det var de gamle elitene som tok tilbake makten i Brasil etter 14 år
1: med Arbeiderparti-styret. Fordi Dilma Rousseff fulgte Lula som president fra Sankt Ja,
0: hun gjorde det og vant ene og alene fordi at landsfaren Lula sa at «Det her er min kandidat, støtt hun, det, hun skal ta arven videre». Du nevnte kandidaten som ligger på andreplass på meningsmålingen, Bolsonaro. Si litt mer om han. Jair Bolsonaro er en veldig omstritt kandidat. Han har vært i politikken lenge, har suttet i kongressen helt siden 90-tallet, har egentlig gjort så mye ut av seg, har presentert liksom hundrevis av lovforslag og fått gjennom mer enn to på liksom 20 år i kongressen Så han har liksom vært der hele tiden Men i siste par årene Så har det vært en sånn veldig sånn autoritær Lov-og-orden-bølge som har skyldt over Brasil Grunna skyhøy Vold og kriminalitet Som har vært der bestandig, men som har nå Økt igjen enda mer det siste, de siste Par årene Han er tidligere ukesmilitær Og har kommet med en rekke helt sinnssyke uttalser i kongressen. Han har sagt att han ska voldta det til en kvinnelig kollega i kongressen, men du er for stygg. Han har uttalt väldigt veldig rasistisk, og han liksom, mye av det han sier er nærmere sånn halvfasistisk, eller helfasistisk ifølge kritikerne. Men det, det, det føler god jord hos store deler av Brasils befolkning i dag, sånn at han er på nummer to i meningsmålingene med runt 15 prosent av stemmen.
1: Andre som seiler opp?
0: Den som är på nummer 3 er tidligere miljøvernminister Marina Silva. Hun var tidligere minister i Lola, sine første regjeringer. Gikk ut og frontet nå et sånt miljøparti som kalles bærekraftig nettverk. Har stilt to ganger til valg i Brasil før, til president. Siste to ganger har fått faktisk som mye som 20 prosent av stemmen begge ganger. Men det er vel ingen som, mange som tviler på at du har noe større potensial, i og med at du har et litt liksom sånn parti og ikke så mange støttespillere. Men i og med at alt er så åpent, så er det godt mulig at du kan komme videre til
1: andre valgomgang nå, noe hun ikke har klart før. Men så er det ett problem her med Arbeiderpartiet som jo er åpenbart det mest populære, eller visse kandidater er det, på grunn av Lola og Dilma Rousseff. Begge ble jo egentlig Lola ble dømt og Dilma Rousseff ble stilt for riksredd på grunn av økonomiske forhold misleddssaker Det må hefte ved Arbeiderpartiet, gjør de ikke det?
0: Absolutt, og det er jo ikke første gang at de har vært i hardt vær på det. Det første store skandalen var jo langt tilbake i 2005, to år etter at de fikk presidentmakt for, for, første, for første gang. Men det her, noe, det her er jo dessverre noe som er så utbrett i Brasil, at ingen har noen illusioner om at toppolitikerne i Brasil ikke, ikke er involvert i snusk, eller ikke har visst om snusk på et eller annet vis. Det gjelder PT, det gjelder PSDB, det gjelder MDB, det gjelder alle de store og små partiene i kongressen i Brasil. Det er dessverre så mye hestehandling og så mye snusk, at uh, med det å føre til at velgerens liksom, toleranse for, sånn, sånn, for, for tull og, og fanteri og korruption er ganske høy, Eh, selv om nå det er verst Og med denne store korrupsjons Etterforskningen i Brasil La Verjato, eller bilvaskskandalen Så har man klart å tatt unna En del av det verste tilfellene Men veldig mye er fortsatt igen.
1: Så har jo Brasil 100 miljoner innbyggere Dekker et landområde på størrelse med Europa Over 200 millioner innbyggere Over
0: 100 millioner av velgere Det er to ganske forskjellige ting Selvfølgelig
1: Og med andre ord Et enormt land På størrelse med Europas landområde Hvordan preger valget det brasilianske samfunnet?
0: Nei, I media er det jo overalt hele tiden Og det gjelder både, både avisa og TV Og mer og mer også på, på nettet selvfølgelig og, og presidentvalgene er jo... Det har tappet sieres jo landet med, med plakater, det er flagg, og det står folk i hvert lysgrus og veiver med, med flagg og baner, og det deles ut løpesedlet, og så videre, og så videre. Så det er en stor, stor affære. Selvfølgelig en kjempediger affære også, ikke sant? I og at det er 100 millioner velgere, og 720 delstater. Men... Um, och det är masser pengar involverat. Så sånn att det man det som verkligen är det det, det det som gör skillnaden, det er jo hur stort valkampbudget du har og också hur mycket tv-tid du har. Så det vill nog sannsynligtvis bli det avgörandes någon om när när det er bare två månader igen till själve valdagen. Vad vad tror du Torkil Lärre? Har vi någon nämnt namnet på Brasils nya president? Lola, Jair Bolsonaro og Marina Silva er tre av de fem som jeg tror kan komme så langt. Og det er jo dobbelt så mange, nesten, som, som et vanlig presidentvalg. Det er som regel to kandidater, nesten sånn som det har vært i USA, ikke sant? Det siste, siden 1994, så er det en kandidat fra Arbeiderpartiet PT, og en kandidat fra Høyrepartiet PSDB, som har gått til andre valgomgang i presidentvalget. Siden 1994, altså mer enn 20 år. Uh, I år tror jeg det blir annerledes. Men idag dag, i tillegg til de tre som jeg nevnt, så tror jeg at uh, Geraldo Alkmin fra det her Høyrepartiet, PSDB, har en stor sjanse. Han ligger langt tilbake nå, han er en tørpin og en, og en støyer i politikken, ligger, har 5-6 prosents oppslutning i dag. Men de har mest TV-tid, de har store valgkamp-budsjetter, så de, han kan uh, bryte gjennom Lydmuren uh, på de neste to månedene. Og den siste er Ciro Gomes fra et traditionellt tradisjonelt sentrums arbeiderparti. Eh, han har nok satset på å overta i det vakuumet etter Lola, hvis og når det må ta inntreff. Eh, men nu virker det som om PT satser på sin egen kronprins Fernando, eh, ja, Fernando Haddad. Eh, så, men igen allt kan ske det och allt väldigt mycket avvägning går i allianse med vem efter första valomgång i och med att det är stor stor sannolikhet för att det går vidare till en andra valomgång senare i oktober för
1: ja och första
0: valomgång går alltså 7 oktober tack ska du ha samhällsgeograf för Brasilkener Torkil Leira som också står bak näste Brasillära NRK